0: So, hi und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Fantastic freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In der 13. Folge habe ich gleich zwei spannende Interviewgäste eingeladen, die liebe Hannah Neudert und den lieben Daniel Hock. Diese zwei haben sehr viel Erfahrung im Bereich Marketing und auch Spiritualität. In dieser Folge wird es rund um beide Themen gehen und noch viel, viel mehr Also lehn dich zurück und genieß die Show. Ja, nice. Was machen wir denn heute? Schönes. Wir machen heute ein Tennisturnier, würde ich sagen. Und dann... (lacht)
1: Bin ich mit am Start. Ich habe eh schon äh, lange nicht mehr Tennis gespielt und hätte wieder richtig
0: Bock. (lacht) Ähm, Erstmal vielen Dank, dass ihr beide mit dabei seid. freut mich wirklich riesig, dass ihr an meinem... Ruf gefolgt seid und ja, um den Zuhörern da einfach mal ein besseres Bild von euch beiden zu geben, stellt euch doch gerne einfach mal selbst so kurz und knackig vor. Gerne.
1: Möchtest du zuerst machen, oder? <lacht> Nee,
2: du kannst anfangen. <lacht> All Ich
1: hätte gesagt, date first, aber gut. Ja, ich bin der Daniel, bin 28 Jahre jung mittlerweile, gerade frisch massiert worden, also von daher maximal <lacht> entspannt. <lacht> Und ja, was, was mache ich beruflich? Ganz einfach, ich zeige Menschen, wie sie aus ihrem Leben mehr machen können beziehungsweise wie sie sich auch einfach ein reales, passives Einkommen einbringen lassen können mit Hilfe von verschiedenen sehr, sehr lukrativen Investments. Und da sind wir auch gerade dabei, eine neue Company zu gründen, eine eigene Company zu gründen, mhm. welches auch wiederum sehr, sehr spannend werden wird. Wenn du weißt ja eh schon ein bisschen mehr drüber. Ja, ja. Wenn das interessiert, kann mich natürlich gerne anschreiben, Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn oder gerne auch ein Ben. Ja, und ähm, ansonsten ist es so, dass, äh, long story short, mein Leben im Prinzip tatsächlicherweise erst so richtig mit 16 angefangen hat, weil ich da ähm, aus der Schule rausgekommen bin mit einem Hauptschulabschluss und habe gemerkt, yo, das, was mir die Lehrer so vor gegaukelt haben, ich soll mir jetzt einen Job suchen und alles, das das war irgendwie nicht so meins. Und habe gleich so gemerkt, auch das, wie meine Eltern im Job sind, das ist auch nicht so mein mein Ding. Deswegen möchte ich gerne irgendwas anderes machen. Und bin dann aber trotzdem auf den, ja, ich sage jetzt mal, harten Rat meines Vaters hin, ähm, in eine äh, Lehre von, also, mit, zu Mechatronika gegangen, habe die auch durchgezogen. Es war das schlimmste Erlebnis in meinem Leben, aber auch das Beste, weil es, mich, äh, weil es mir sehr, sehr viel aufgezeigt hat. Und ähm, seit diesem Erlebnis ist es für mich auch so, dass ich nie wieder irgendwas gemacht habe in meinem Leben, was mir keinen Spaß macht. Also das war für mich wirklich sehr, sehr schlimm. Das hat mich auch wirklich an äh, einen Punkt gebracht, wo ich psychisch unglaublich instabil war. Und... Ja. Ähm, Ja, habe dann aber durchgezogen, habe das äh, zu Ende gemacht äh, und habe danach dann, also tatsächlicherweise war das auch im Gegensatz zum Hauptschulabschluss relativ erfolgreich (lacht) und ähm, dann, ja, weil es mich zum Schluss auch tatsächlich interessiert hat, weil ich gute Lehre hatte und alles Ähm, und danach habe ich alles Mögliche gemacht, also danach war ich dann bis ich 21 bzw. 22 war, hatte ich dann insgesamt 16 Jobs und äh, inklusive zwei bzw. drei Selbstständigkeiten, habe alles Mögliche mal ausprobiert und gemacht und getan und habe somit natürlich auch schon deutlich schneller für mich rausgefunden, was ich mag und was ich nicht mag und was mir einfach sofort aufgekommen ist, beziehungsweise was mir die Leute auch schon gesagt haben, da war ich schon fünf Jahre alt, ist dass ich einfach äh, zum Beispiel gut verkaufen kann okay. und dann habe ich mich auch so ein bisschen mehr in den Sales-Bereich eingeordnet war dann auch ähm, seit ich 22 war im Network Marketing unterwegs habe da relativ schnell äh, verstanden wie es nicht funktioniert und <lacht> bin dann aber auch vor Roundabout fünf Jahren in den Kryptobereich eingetaucht und seitdem auch mehr oder weniger komplett selbstständig im Kryptobereich Also natürlich am Anfang nebenher noch zum Job gemacht, dann auch meinen letzten Job gekündigt und ähm, seitdem vollständig im Kryptobereich. Habe da mit einem ähm, ehemaligen guten Freund äh, auch quasi Offline-Veranstaltungen, wo wir die Leute sauber zu dem Thema Krypto aufgeklärt haben, ähm, zusammen veranstaltet Ja, und da hat so das eine das andere gegeben, war auch äh, dann in dem einen oder anderen Projekt involviert. Und jetzt äh, haben wir halt nach zwei Projekten, die auch relativ erfolgreich waren für uns, wo wir auch wirklich ähm, siebenstellige Umsätze gemacht haben und auch siebenstellig verdient haben, ähm, tatsächlich das eigene Projekt gestartet, die eigene Company, weil wir eine Sache gemerkt haben und zwar Ähm, egal, wie viel Rendite du du erwirtschaften kannst, das Schönste ist immer, wenn du quasi dein eigener Herr bist, wenn du dein eigener Chef bist und weißt, wo packst du dein Geld rein und dich dann dementsprechend auch darauf verlassen kannst und sich natürlich dann auch die anderen Leute, die du da mit reinnimmst, verlassen können.
0: 16 Jobs sind schon heftig. Du hast ja gesagt, die äh, Mechatronikerlehre war so krasseste für dich. Inwiefern war das das Krasseste oder das Schlimmste für dich? Relativ einfach. Also ich war
1: ja, dazu muss man sagen, ich habe schon keine leichte Kindheit gehabt. Mhm. Und ähm, mir hat halt schon immer im Leben eigentlich so ein bisschen Liebe gefehlt. Und ich hatte ja auch keine männliche Bezugsperson. Deswegen habe ich mir immer eine männliche Bezugsperson gewünscht. Okay. Und es ähm, war halt immer äh, eigentlich eine Autorität, die mir vorgesetzt war. Ja? Das war so eigentlich immer eine männliche Bezugsperson für mich. So, und äh, das Ding ist halt, bei meiner Lehre war es so, dass die männliche Bezugsperson eigentlich mein Werkstattmeister war. So. Ja. Und der Werkstattmeister, äh, ich habe halt damals lange Haare gehabt, ich habe nie dabei gewohnt, <lacht> da bist dann sowieso, gehst du sowieso schon sofort als Frau durch Und ich bin auch hypersensibel. Das bedeutet für mich sind die Dinge, die alle anderen gar nicht wirklich wahrnehmen. Für mich ist es so, wenn ich in einen Raum mit fünf Leuten reinkomme, dann kann ich dir aus dem Stand heraus sagen, was da für ein Klima drin herrscht, was die Leute fühlen und denken. So sensibel bin ich. Und das ist natürlich unglaublich äh, anstrengend, wenn du nicht weißt, warum das so ist, wenn du damit nicht umgehen kannst, damit noch nie wirklich gelernt hast, in irgendeiner Art und Weise zu arbeiten. Und für mich war das halt damals so, ich hatte lange Haare, ich habe Hochdeutsch gesprochen, das in Niederbayern. Ähm, damit war ich schon schon mal das komplette Opfer dort. Und ähm, ja, dann war ich noch sehr, sehr dünn. Ja, und ja. Äh, also wirklich sehr dürr. Ich habe äh, 1,92 Meter äh, weich, äh, bin ich jetzt auch. Und <lacht> habe ähm, hab halt roundabout 64 Kilo gehabt. Also ich habe wirklich unglaublich, ich war unglaublich dürr. Und das hat mich halt zum maximalen Opfer gemacht und ich habe mich dann halt natürlich auch mit ein paar anderen Sachen, ich war Vegetarier, ja, ja. Niederbayern, wenn du nicht jeden Tag ein ja. Schwein isst, dann bist du sowieso die Pussy. Ja. Oder ich sag mal, das ist ja sowieso dieses männliche Thema, ne? wenn du nicht äh, jeden Tag deine Frau anschreist, dass sie dir ein Stück Schwein und, und, oder ein Schnitzel und ein Bier bringen soll, dann bist du kein Mann so ungefähr und ähm, das, das waren halt auch die Dinge, mit denen ich mich damals identifiziert habe ja, und denen ich eigentlich gerecht werden wollte. Ja. Dann war halt mein Werkstattmeister da, der mich halt, der halt auch keine Gelegenheit ausgelassen hat, um mich zu diskriminieren, um mich in irgendeiner Art und Weise runterzumachen und natürlich auch Wirklich. Er hat mich dann teilweise in sein Büro reingerufen, hat mich angeschrien, hat mich runtergemacht und mich wirklich emotional ohne Ende erpresst. Ja, das hat mich im Prinzip so weit gebracht, dass ich dann so unzufrieden mit meinem Leben war, dass ich mir auch mein Leben nehmen wollte. Oh, krass. Und das Einzige, was mich eigentlich daran gehindert hat, das waren im Prinzip zwei Sachen. Ich meine, man sieht hier mein Tattoo vielleicht. Ja? ja, ja. Das ist der Herzschlag von meinem Hund, ja. Also das war ein Punkt, der mich daran gehindert hat, aber das war noch nicht mal der größere Punkt, sondern der größere Punkt war tatsächlich das, dass ich mir gedacht habe. Ähm, ich habe schon immer das Gefühl für mich gehabt, ich bin zu irgendwas Größerem bestimmt. Und meistens haben die Leute ein unglaubliches Problem damit, wenn man sowas sagt, weil die das sehr, sehr stark triggert. Deswegen halte ich mich normalerweise mit sowas zurück. Aber um diese Story zu vervollständigen, ist es wichtig, das zu erzählen, das war der ausschlaggebende Grund, warum ich tatsächlich dann auch quasi so eine Halbentscheidung getroffen habe. Ich war dann auch in, äh, in, in einer Klinik und alles und ähm, ja, habe da für mich so ein paar Einsichten gehabt, habe da dann auch schon so ein bisschen mit dem Sport angefangen und für mich war dann wirklich das Bodybuilding der Ausbruch aus, äh, aus der Negativität und da konnte ich meine Energie rauslassen und Da konnte ich meine Wut rauslassen und alles. Und damit hat im Prinzip auch so ein bisschen die Selbstfindung bei mir angefangen. Also deswegen sage ich auch, ich bin auf der anderen Seite auch sehr, sehr dankbar dafür, weil es war eine maximal negative Erfahrung. Glaube ich, ja. Aber
0: ähm, es hat sehr, sehr viele positive Dinge hervorgebracht. Ich denke, das geht dann auch äh, jedem so, dass man irgendwie mit Sport dann anfängt, wenn man irgendwelche Probleme hat. Bei mir war es ja auch so. Und man fängt ja dann auch an im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da können wir dann auch gerne später nochmal drauf eingehen. Nun erstmal zu Hannah. <lacht> <lacht> Weil ja deine, dein Lebensweg ja auch gerne nochmal wissen, wie du zu dem Mensch geworden bist, der du jetzt bist. Und ja, erzähl uns doch gerne mal mehr davon.
2: Kann ich gerne machen, ja. <lacht> Also es ist auch ähm, nicht ganz so krass, als wie bei Dani zum Beispiel gewesen. Das ist klar, war ein völlig anderer Weg. Mhm. Ähm, bei mir mhm. hat es aber auch angefangen mit 16, ähm, wo ich mir da schon dachte, ich möchte gar nicht ins Angestelltenverhältnis. Also ich wollte wirklich nicht arbeiten. Ich habe das halt bei meinen Eltern gesehen, bei meiner Familie, dass die ja nicht gesund waren, schlecht drauf mhm. und einfach keine Lebenslust mehr wirklich hatten. Und das wollte ich selber nicht. Ich wollte schon immer frei sein und mein eigenes Ding machen. Und ich hatte auch immer schon so ein bisschen Problem mit Autoritäten. Das habe ich auch noch nach wie vor. <lacht> deswegen, ist, deswegen ist es auch nicht so wirklich was, so ein Angestelltenverhältnis für mich. Ich bin dann trotzdem mit Zusprechen in die Ausbildung gegangen als Hauswirtschafterin. Dann habe ich die Dorfhelferin studiert. Das ist ein sehr sozialer Beruf in der Landwirtschaft. Also wer das nicht kennt, das ist einfach, man arbeitet in verschiedenen Betrieben. In Niederbayern habe ich da gearbeitet, im Landkreis Rottal-Inn. Und da habe ich halt den Familien geholfen. Wenn die Mutter zum Beispiel krank war oder sie hat sich irgendwie was, was wehgetan, sie hat sich verletzt, dann habe ich da halt ausgeholfen und habe mich um die Kinder gekümmert, Haushalt, auch Kühe gemolken, Kälber gefüttert. Okay. Und Zu der Zeit war ich damals schon Vegetarierin. Ähm, jetzt bin ich seit knapp fünf Jahren vegan. Und das, wie gesagt, es hat halt nie wirklich zu mir gepasst. Ich habe es aber durchgezogen vier Jahre lang, bis es mir dann irgendwann gereicht hat, weil ich einfach die Missstände gesehen habe, die in der Natur, in, in der Welt einfach da sind, im Umfeld. Und habe hab mir halt gedacht, wie, wie doof bist du eigentlich? Du arbeitest in diesen Betrieben und hilfst den Leuten, die Tiere zu schlachten. Wie krank ist das eigentlich? Und selber esse ich gar keine Tiere. Und dann war das auch eine Zeit, nach vielen Jahren habe ich dann auch den Daniel kennengelernt. Und da fing eigentlich für mich so der richtige Durchbruch an, mal umzudenken. Also nicht nur die Ernährung angeht, sondern auch dieser Freiheitsgedanke. Hey, für was tust du das eigentlich? Das habe ich mir schon vorher. Ein Jahr vorher habe ich mir das schon gedacht. Für was tue ich das eigentlich? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Was sind meine Ziele? Was mache ich dann weiterhin, wenn wenn ich den Beruf nicht mehr machen möchte. Weil für mich war das klar von Anfang an, wo ich das angefangen habe, Dorfhelferin zu sein, ich werde das nicht zehn Jahre lang machen. Ja. Das habe ich mir, das habe ich mir halt von Anfang an gedacht. Und ja, zwischendrin war das so, im letzten Jahr der Arbeit, ähm, wo ich auch mit meinen Eltern gesprochen habe, dass ich das nicht mehr machen möchte, weil die hatten natürlich am meisten Angst. habe auch noch daheim gelebt zu der Zeit. Und Ja, mein Dad, das weiß ich noch, der hat damals zu mir gesagt, Hanna, du wirst niemals einen Beruf finden, wo du mehr Geld verdienst als jetzt. (lacht) Ja, Ähm, genau, danke. (lacht) Got you. Also, ja, ist halt völliger Schwachsinn, weil damals hatte ich 1500 Euro bekommen.
0: Ja, okay, das ist wirklich nicht gerade viel. Du hast ja jetzt schon erzählt, du hast ja dann Daniel kennengelernt. Vielleicht da mal dazu, wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht>
2: <lacht> ähm, das war im Fitnessstudio. <lacht> <lacht> ja, genau. weil ich habe halt dann auch angefangen zu trainieren, weil ich einfach zu viel Energie hatte und ich wollte einfach nicht mehr ausschauen wie eine Kartoffel. Damals hatte ich auch wirklich, muss man so sagen, ich hatte viel, viel mehr Gewicht. Also ich habe 30 Kilo Übergewicht gehabt und ähm, habe halt, trainiert. Und dann haben wir uns kennengelernt und Daniel hat mir halt das Ganze gezeigt mit Bitcoin, Blockchain, ähm, ja, Investitionsmöglichkeiten, dann dieses freiere Denken, erstmal das drauf kommen, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben. Und ja, zusammen haben wir eben jetzt hier die Firma, bzw. die Companies hier ja. in Zypern. Und ähm, es macht total viel Spaß, weil ich einfach selber mein eigener Herr sein kann und selber entscheiden kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und vor allem kann ich mich einfach selber entfalten und immer weiterentwickeln in meinem eigenen Tempo. Und mir natürlich auch, das, das liegt, glaube ich, nicht jedem, dass er sich selber Druck machen kann, in der Hinsicht weiterzukommen. Ich weiß auch nicht, bei mir, manchmal mache ich mir Druck, manchmal mache ich mir keinen Druck. Das ist, glaube ich, ganz normal, der, der Verlauf. Es ist ja nicht nur bergauf, sondern ja, es richtig. das Leben wieder in Wellen.
1: Genau, ja, ich, genau,
0: ich sehe es immer so in, in, im Pendel. Manchmal schwingt es nach rechts zum vollen Erfolg. Dann sollen wir das ja. feiern oder dankbar sein und dann wieder nach links. Und dafür auch dankbar sein, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt mal so eine Phase, und geht es auch wieder nach rechts. Ja, wie du es auch schon gesagt ja. hast, man, man kann halt auch nicht nur 24-7 durchziehen, das Business, finde ich zum Beispiel. Weil ähm, nach krasser Anstrengung muss auch ähm, viel Entspannung kommen. Man kann nicht nur auf dem High-Level perform Und da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Jetzt mal ganz kurz zurück zu eurer Love Story. Wer von euch beiden hat in den ersten (lacht) Schritt gemacht? Das würde mich mal noch interessieren.
2: (lacht) Ähm, Ja, der Daniel hat mich halt angesprochen, (lacht) nachdem er er mich öfter im im Fitnessstudio beobachtet hat. (lacht) (lacht) Ähm, Halt, stopp,
1: (lacht) Intervenieren, weil das hört sich nämlich so, so super creepy an, ja. als ob ich immer irgendwo in der Ecke gestanden wäre und ihr beim Sport zu gesehen hätte. Also war es nicht. Also ja, ich, ich habe sie angesprochen. Und ja, natürlich, ich meine, sie ist mir natürlich schon öfter aufgefallen im Gym. Und äh, wenn du halt einen äh, nicen Butt siehst, dann musst du halt <lacht> zugreifen.
0: Ja, genau. Ihr hattet ja dann jetzt schon angesprochen... Seid jetzt Seit wie vielen Jahren selbstständig im Business? Daniel, du hast ja schon mehrere Selbstständigkeiten. Ja. Wie lange seid ihr denn aktuell selbstständig? Ich meine, wir haben uns ja auch, Gott sei Dank, kann man schon so sagen, durch euer Business kennengelernt. War ein mhm. sehr, sehr krasser Step, sehr krasser Move. Bin immer noch dankbar dafür auf jeden Fall. Also ich
1: persönlich, ich bin seit 2016 mhm. mit Network Marketing selbstständig. Habe aber allerdings zuerst im Nahrungsergänzungsmittelbereich angefangen, weil ich ja damals auch Fitnesstrainer war und im Bodybuilding aktiv. Aber ähm, ich habe dann 2017 eben jemanden kennengelernt, der mir quasi mich den Kryptos näher gebracht hat. Und das war für mich halt gleich so. Für mich, ich habe halt mein ganzes Leben lang schon nach der einen Sache gesucht. Deswegen hatte ich auch so viele Jobs. Weil ich habe nach der einen Sache gesucht, wo ich 100 meiner Energie, meiner Zeit und meines, äh, meines Lebens einfach ja. dem Ganzen widmen kann äh, und wo ich das Ganze reinstecken kann. Und für mich war das halt immer so, ich habe einen Job gemacht und ich habe dann schon gefühlt, das ist es nicht, wo ich die 100 reinstecke. Und auch bei den Selbstständigkeiten war das für mich so, ja, das ist nice, aber das ist es nicht, wo ich die 100% reinstecke. Und das hat mich dann halt einfach im Prinzip ähm, ja, quasi acht Jahre gekostet, um das zu finden, wo ich dann tatsächlich auch meine 100% reingesteckt habe. Ich habe 2017, äh, ich glaube, das war Anfang 2017, dann eben äh, das Ganze kennengelernt und habe dann... ähm, Quasi Mitte 2017 bin ich da auch gut reingegangen dann in das Krypto-Thema. Ende 2017 habe ich dann meinen Job gekündigt und bin hauptberuflich reingegangen. Ja. Und ja, 2018 und 2019 waren dann für mich in der Selbstständigkeit die schlimmsten Jahre überhaupt. Oder für uns ja, für mir,
2: 2018 war das bei mir mit der Selbstständigkeit, genau. Genau, wo, wo
1: du dann gestartet bin. bist, ja, genau.
2: Das war echt um, eine Hölle.
1: Ja, und das war dann halt wirklich auch so, dass wir, ich meine, 2017 war, der, war das Alltime high damals von Bitcoin. Hm. 2018 kam ja dann wirklich relativ rapide der Kryptowinter. Und 2019 war das dann halt so schlimm, weil wir halt auch einfach mit einer Company, die Mining gemacht hat, zusammengearbeitet haben, dass äh, ja, wir teilweise halt auch wirklich ja, Hunger leiden mussten, teilweise nur noch unsere Miete und, und das Gym bezahlen konnten und sonst nichts mehr. Und am Wochenende dann zu den Eltern nach Hause gefahren sind zum Essen ja. und äh, uns da irgendwie durchgeschnort haben und ansonsten unter der Woche halt teilweise was gekauft, teilweise was äh, ja, langfristig geliehen, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, und äh, ja, das, das war dann, das ist halt die Downside von der Selbstständigkeit und das möchte halt meist, das möchten die meisten Leute ja auch gar nicht durchmachen müssen, sowas. Ne? Deswegen gibt es auch so wenige, die tatsächlich langfristig erfolgreich sind in der Selbstständigkeit, weil die meisten mit den Rückschlägen halt nicht zurechtkommen.
2: Ja.
0: Ja. Wie habt ihr denn dann darüber gedacht? Ich meine, die Phase ging ja jetzt nicht nur über zwei, drei Wochen, es ging ja schon fast, ich denke, ich, ein Dreivierteljahr, so wie, wie du das jetzt gesagt hattest. Habt ihr dann schon überlegt, ja. okay, ähm, vielleicht ist es das auch nicht die Selbstständigkeit, vielleicht sollten man dann doch wieder den Job anfangen oder habt nee. ihr nee. nie das daran ist, gezweifelt? Dann, ja. Bei mir kam
1: dieser Gedanke nicht einmal. Nee, weil ja. ich hatte
2: Angst, wieder angestellt zu sein. Wirklich, ich hatte so viel Angst. Ja. Weil einfach so viel schlechte, negative Erfahrungen über dieses Angestelltenverhältnis war dieser Zwang, dieser Käfig, dieses Festgehalten werden. Bei mir war das ja so, das habe ich vorhin nicht gesagt. Ich bin in der Früh um fünf aufgestanden, bis um zwölf gearbeitet und am Abend musste ich wegen zwei Stunden noch mal rausfahren. Das heißt, ich war eigentlich die ganze Zeit nur so unter Strom und habe auf die Uhr geguckt. Hm. Ähm, diese paar Stunden am Nachmittag da, ich hatte jeden Tag eigentlich Früh- und Spätschichten, das ist vier Jahre lang, ja, da, da kriegst du irgendwann einen Koller, das ist irre. Ich habe jetzt sogar noch, wirklich, wo ich mir gedacht habe, wo wir jetzt mal um halb sechs, und das ist wirklich nicht früh, <lacht> <wo> wir <lacht> um halb sechs der Wecker geklingelt hat. Normalerweise wache ich selbstständig ohne Wecker um sechs Uhr oder halb sieben auf, jetzt aktuell. Da haben wir halt den Wecker gehabt und ich hatte wirklich einen Schockmoment. Und musste mich an die Zeit zurück erinnern in in diesem Angestelltenverhältnis. Das ist richtig krass.
1: Für mich mich auch. Für mich ist es auch so, ähm, ich denke da nicht eine Sekunde dran. Also wir haben jetzt teilweise auch äh, hin und wieder mal schwierige Zeiten. Es ist nicht immer alles äh, Sonnenschein, aber nichtsdestotrotz, ich denke, ich verschwende da nicht einen Gedanken dran, nochmal zu einem anderen Punkt hinzukommen. Weil für mich war das Ding, ich habe... Ich habe Bitcoin kennengelernt und für mich war zu 100% klar, das wird das Ding, womit ich einfach meine Ziele erreichen werde. Das, das, mhm. werd. das wird das Ding, womit ich reich äh, werde. Das wird das Ding, womit ich meine Ziele erreiche und, und, und. Ne? Und ähm, der Punkt war dann für mich halt ganz klar, das war der, wir hatten uns schon dann es quasi zwangsweise im Juni 2019 hatten wir uns schon auch wieder um einen, einen Job umgeschaut, da, mhm. wo wir auch in München gewohnt haben, aber ähm, wir haben nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, die Selbstständigkeit komplett aufzugeben, ja. sondern das war immer, der Job muss her, um die Selbstständigkeit beflügeln zu können. Ne? So, und so war das eigentlich. Das, es, hat, es hat sich dann eh noch alles zum Besten gewendet, weil wir haben dann quasi ein neues Produkt gekriegt, was nicht mehr Mining war, sondern eben im Trading mit KI. ist ist dann innerhalb kürzester Zeit. Also ich, ich habe in meinem Leben noch nie mehr Geld verdient. Und, ja. äh, das ist so schnell abgegangen dann auch, weil ja, wir haben dann auch wirklich, wo, wo wir das gekriegt haben, ich weiß noch, äh, wo unser damaliger ähm, Mentor, beziehungsweise auch Sponsor zu uns gekommen ist und gesagt hat, äh, Jungs und Mädels, ich habe da was Neues und ähm, dann waren wir, da waren wir in Stuttgart und bei uns sind halt wirklich, wir waren so fucking erleichtert, ja. bei uns sind die Freudentränen geflossen und ähm, das war so ein krasser Moment ja. und das, das war einfach, das werde ich auch nicht vergessen, das war so krass und wir haben dann einfach wirklich losgelegt wie die Irren und haben jeden Tag einfach locker 20, Stunden durchtelefoniert einen Monat lang. Wir haben jeden Tag uns hingesetzt und wir haben wirklich nur noch so drei bis fünf Stunden geschlafen und ansonsten telefoniert. Ja? Nur so ein Calls gemacht. Und das war auch geisteskrank anstrengend, aber ja. es ist viel von der Hand gegangen, weil wir wollten ja weg von etwas. Ja. Ja, weg von unserer Situation. Und das hat uns dann auch diesen Kickstart gegeben, ähm, weswegen wir halt ganz anders gestartet sind als alle anderen ja? und auch ganz andere Sachen erreicht haben als viele anderen.
0: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, nach so einer schweren Zeit kommt ja immer was Gutes und man sollte so einer schweren Zeit oder auch gerne gesagt so einer Scheißzeit immer was abgewinnen, also immer dafür dankbar sein und immer im Nachhinein klar kann man dann sagen, okay, das und das haben wir jetzt rausgelernt gelernt oder das und das war vielleicht ein Fehler, kann ja auch sein, wenn man sagt, um wir, ja. haben, wir haben zu viel investiert oder da war halt vielleicht Gierfrist hören, keine Ahnung, kann ja alles ähm, sein. Und da halt einfach draus lernen und dann, es geht immer irgendwann Der Punkt, ja.
1: auf jeden Fall bin ich zu 100 bei dir, der Punkt ist nur, ähm, ich meine, das hören ja jetzt dann auch relativ viele Leute. Und der Punkt ist der, das hört sich immer sehr, sehr leicht an, das sagt ja. sich auch sehr leicht aber häufig ist man dann halt wirklich an, eine, an einem Punkt angelangt, wo man komplett exhausted ist, wo man ausgebrannt ist, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter, wo man keinen ähm, kein, kein Morgen mehr sieht. Ja. Und da kommt dann wirklich der Punkt zu tragen, möchte ich das wirklich zu 100% oder will ich das nicht? Da kommt dann die eigene Willensstärke zu tragen. Und das ist der Punkt, der vielen, vielen Leuten hat draußen wirklich fehlt. Ne? Und das beste Beispiel ist, in solchen Situationen, wo, wo das bei uns mit der ersten Company gescheitert ist, war das bei uns wirklich so, wir haben viele Leute gehabt, die dann gesagt haben, ich hab's dir doch gesagt. Ne? Ja, ja. Und das macht es natürlich nicht besser, aber das sind halt Tiefschläge. Also Auch da muss man mal hinterfragen, möchte man mit solchen Personen dann überhaupt noch was zu tun haben, die sowas sagen. Ähm, Aber irgendwann war es halt bei uns auch einfach so, dass wir gesagt haben, ja, drauf geschissen. Es gibt Tiefschläge und äh, die Mentalität, das ist auch was, was uns in Amerika, wo wir in Hawaii waren, ganz, ganz krass aufgefallen ist. Die Mentalität von den den, ähm, Europäern, die ist halt wirklich so, bist du einmal gescheitert, hör auf. Ja, Ja, genau, das ist so. In Amerika ist es so, wenn du einmal scheiterst, sagen die halt, wie, du bist nur einmal gescheitert. Ich bin schon 15 Mal gescheitert. Also bei denen ist es so, bei denen ist es, das ist eine ganz andere Mentalität, weil Fehler sind ja was Gutes. Ja. Oder zumindest Fehler sind dann was Gutes, wenn man draus lernt.
2: Das ist ja genauso wie das Beispiel mit dem, mit dem Baby, was laufen lernt. Das fällt ja auch einmal hin und dann sagt es ja nicht auch, okay, jetzt bleibe ich liegen. Das ist ja... <lacht> Dann wird es ja niemals ja. laufen können.
0: Das ist wirklich so. Ich würde sagen, gehen wir mal komplett weg von dem Negativen. Was war denn so das? Ja, für mich ist das,
1: das ist tatsächlich das Krasseste. Ich habe mir früher,
0: dann habe ich natürlich
1: auch noch Vision Boards ja, mir gemacht. Jedes Jahr, seitdem ich gestartet bin mit Network Marketing, habe ich mir immer Vision Boards gemacht, also aufgeschrieben, was möchte ich erreichen und so weiter. Und das ist halt schon krass, wenn ich jetzt so zurückschaue und da steht halt auf dem ersten Vision Board drauf, 500 Euro im Monat verdienen. Das ist, wenn ich, wenn ich mir das halt jetzt so rückwirkend anschaue, merke ich erstmal, wie viel ich eigentlich schon erreicht habe. Bei mir ist es häufig so, dass ich das nicht, dass ich das schlecht greifen kann. Wenn ich mir anschaue, wo ich jetzt stehe, dann denke ich mir häufig so, ja schon, aber es eigentlich wollte ich ja so und so. Und ähm, ich musste auch immer sehr, sehr stark dankbar für die Dinge sein, weil ich mir halt einfach immer geisteskrank viel vornehme, dadurch dann auch geisteskrank viel schaffe, aber ich häufig vergesse das äh, zu, zu äh, appreciaten, was ich bereits geschafft habe, ja, was ich bereits in meinem Leben alles geändert habe. Wenn ja. ich zurückschaue, mit 16 oder in die Lehre, wo ich ich Mechatroniker war, wo ich wirklich nur, ja, eigentlich nur schlechte Erfahrungen hatte, wo ich jeden Tag mir gedacht habe, beim in die Arbeit fahren, bitte kann mir irgendein Auto ins Auto reinfahren, damit ich nicht in die Arbeit muss. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich kann im Prinzip jeden Tag ausschlafen, ich kann mir einfach zwei kleine Babyhunde äh, holen, weil ich halt einfach ähm, a, das Geld dazu habe und b, die Zeit dafür habe, auch das das dazu aufzuwenden. Ich bin so unglaublich dankbar für die kleinen Dinge. Also ich habe früher, wo ich angefangen habe, mir gedacht, geil, wenn ich richtig durchziehe, dann muss ich nicht mehr nach Österreich fahren zum Tanken, sondern ich kann in (lacht) Deutschland tanken. Das war eins meiner Ziele damals, wo ich angefangen habe. Und Jetzt steht halt draußen ein Auto mit 600 PS, wo ich halt alle zwei Tage 80 Euro reintanken muss. Und es ist halt scheißegal. Das sind halt so die Dinge, wenn man sich das anschaut und vergleicht, es ist unglaublich geil, was da schon alles entstanden ist. Einfach durch durch Zeit und und die die Arbeit, die
0: reingeflossen ist. Und natürlich auch die Liebe, die in die Arbeit reingeflossen ist. Aber muss man jetzt sagen, du tankst jetzt auch nicht mehr in Deutschland. Du tankst jetzt wo? <lacht> das war ein geiler Übergang. <lacht> das stimmt, ja. Sonst wären es wahrscheinlich 120 Euro. <lacht> ihr seid ja letztes Jahr, genau. Ihr seid Anfang letzten Jahres nach Zypern ausgewandert. Ja. Um, Habe ich ja auch selber. Äh, Besuch, also ich, Ende,
1: Ende vorletzten Jahres. Das war also 2019.
0: 2018. Ja, ja zwei, genau. Krass. 2019. So lange schon daher. Also ich war selber letztes Jahr bei euch auf Zypern und es war einfach phänomenal, auch was man da so, so sieht, was man da zusammen machen kann und wie kam da für euch der Gedanke, jo, wir wandern nach Zypern aus und wie war denn dann so der, der erste Tag, die erste Woche, wo man dann wirklich ankommt und sagt, fuck it, wir sind jetzt vom... Äh, fast wieder Angestellten fände oder ich sage einmal so fast vom Verhungern in Anführungszeichen nach Zypern ausgewandert und leben jetzt dort ein geiles Leben. Ja, relativ. Also
1: äh, da, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das Ding ist, ähm, dass wir tatsächlich, wo wir dann Mitte 2019 auch das neue Projekt gekriegt haben, ähm, das war im Ende Juni, wir sind dann im August schon nach Kreta gezogen ja? hm. ähm, und äh, Da war es halt schon so, dass wir schon ein unglaublich großes Stück Freiheit mehr gekriegt haben. Mhm. Und das war für mich auch einer der Punkte, dass ich gesagt habe, ich möchte in meinem Leben immer überall hinreisen können, ohne aufs Geld schauen zu müssen. Und ich möchte einfach an einem Ort leben, wo es schön sonnig ist, wo es warm ist, wo die Leute geil drauf sind, am Meer. Und das war schon mal einer der Punkte, aber ich konnte es damals noch gar nicht so realisieren, weil wir immer noch so in diesem Workflow, in dem Hustle-Modus drin waren, dass ich das, äh, oder vielleicht sogar wir beide, gar nicht so realisieren konnten. Und das war dann, im November war es so, dass wir nach Zypern gegangen sind. ähm, Bei mir war es Dezember. Mit einem Kollegen, genau. Du bist dann im Dezember nachgekommen. Und wo wir dann auf Zypern waren, dann haben wir so ein kleines Airbnb gehabt, ne? weil wir halt immer noch, also wir haben eigentlich schon, wir, wir haben schon fünfstellig verdient, ja. aber wir haben halt immer noch gelebt, wie wenn wir kein Geld hätten. <lacht> Und ähm, das, das, war, das war halt so eingebrannt auch. Mhm. Ne? Und dann war das so, dass wir so eine, so ein Steinhaus hatten hier auf Zypern in Lanaka So also ein kalt wir haben uns natürlich die Heizung gespart. Die haben wir nicht angemacht. Ja. Weil, und da muss man sagen, da haben dann drei Leute drin gewohnt, die äh, drei, alle drei fünfstellig verdient haben. Ja. Und ähm, dann, also wirklich so geil. Und das war, halt, das war halt schon ein geisteskrank geiles Feeling, weil wir dann halt wirklich so Stück für Stück, wir haben realisiert, weißt du, du gehst raus aus dem Haus und es ist dann auf einmal nicht mehr kalt. Es ist warm, die Sonne scheint, du siehst Palmen vor dir und du realierst, realisierst jeden Morgen erneut, dass du, auch wenn du mit Wecker aufstehst,
0: für das aufstehst, was du liebst. Das ist ein ich. unbeschreibliches Gefühl. Ich stehe ja nichtsdestotrotz trotzdem immer noch mit Wecker auf. Bei mir ist, was nur so der frühe Vogel fängt, den Wurm. Aber man spürt halt auch <lacht> wirklich die, die Freiheit, die Gelassenheit, die man dann an Tag legt. und denke mich, ähm, gut, jetzt muss ich auf Arbeit und dann komme erst, äh, was weiß ich, 15, 16 Uhr nach Hause und dann habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, äh, mache ein bisschen Sport oder das war es dann auch wieder. Man lebt halt auch ganz anders, man fühlt sich ganz anders und beschäftigt sich halt auch mit, mit anderen Dingen. Ja. Wir haben uns ja das erste Mal in München gesehen, im puh, Mai, irgendwas rum, 2020. Und da war es ja immer noch bei mir so, okay, dieses Angestellten-Ding. Und dann haben wir uns zu dritt auch näher kennengelernt. Und dann ging es abends, das weiß ich noch wie heute, in ein veganes Restaurant. Und ich dachte, oh, was kriegt man jetzt? <lacht> kriegt man jetzt Steine oder kriegt man jetzt Gras, irgendwas zu essen? Ja, <lacht> und Gras, ja.
2: Am besten noch Papier. Ja.
0: ja. Und da habe ich dann auch realisiert, es gibt da auch nochmal einen kompletten. Wandel auch mit, mit der Gesundheit, was es da bringt und bin seitdem immer mehr so, habe mich damit beschäftigt, bin jetzt seit einem guten Dreivierteljahr auf jeden Fall komplett vegetarisch unterwegs, ist immer mehr so vegan und klar, das Umfeld denkt dann auch immer, hm, was ist denn mit dem und so. Ja. Bei dir, Hannah, du warst ja auch erst vegetarisch und hast vor fünf Jahren dann gesagt, okay, du willst jetzt vegan werden oder machst jetzt da so einen Step Richtung vegan kam es dazu? War das allein nur durch Daniel oder hast du dich da noch äh, weiter mit beschäftigt, weil man schaut ja trotzdem auf die ganzen Industriezweige mit mit Tieren, mit Milch und so und sagt dann, hm, ist es wirklich das, was ich will?
2: Also es war die Kombination, ich habe kurz vor Daniel, wo wir uns da kennengelernt hatten, Hm. hatten, bis bis wir zusammengekommen sind, ähm, habe ich ja auch sogar noch Fisch gegessen. (lacht) Also komplett Hirnschiss, ähm, auch nur warum? Wegen Umfeld, weil mein Umfeld gesagt hat, ja, du trainierst, du machst Bodybuilding ähm, und du brauchst Proteine, du kriegst uns keine Proteine, was für ein Bullshit, echt und jetzt im Nachhinein denke ich mir natürlich, ähm, klar, hättest du auch sparen können, dass dass du auf die Leute hörst, aber man lernt im Nachhinein. Ja, ja. (lacht) Ja, und ja, eigentlich schon auch durch Daniel, weil der mir halt gesagt hat, hey, ähm, schau da noch mal genau hin auch die speziellen Filme wie zum Beispiel Earthlings angeschaut ähm, What the Health damals ähm, und ja und dann kam das immer mehr mir bewusst da ist mir dann auch immer mehr das aufgefallen welche Missstände in den Betrieben eben wirklich sind also ich habe das schon auch mitbekommen ähm, ich war oder bin sehr sensibel damals wusste ich es aber nicht also ich habe es selber nicht bewusst gemerkt für mich, dass ich hochsensibel bin mhm. und habe immer so dran vorbeigesehen an dem Ganzen so ungefähr. Und ja, das, das hat mir schon sehr viel geholfen.
1: Ja, ja also äh, es ist auf jeden Fall mega, mega spannend, weil bei mir war es nämlich auch so, ich bin mit, äh, mit zehn Vegetarier geworden, weil ich, äh, ja, wir haben einen Film in der Schule geschaut und dann war das halt so, Damals tatsächlich so am Anfang erst, mir haben die Tiere super leid getan, aber ich habe diese, diese Kraft noch gar nicht so richtig gehabt, zu sagen, ich mache jetzt so oder so. Ne? Ja. Und ähm, dann bin ich aber trotzdem äh, auch so, so ein bisschen dem Hype von meinem damaligen besten Freund gefolgt und hab, ähm, ja, bin dann Vegetarier geworden, ne? weil der das dann auch geworden ist und dann hat das auch super zusammengepasst. Und dann mit, mit 18, wo ich dann eben auch noch so in der Lehre war, habe ich auch gesagt, ja, die Veganer, die spinnen alle, ich werde bestimmt <lacht> nie vegan. <ja>. Ich auch. <lacht> und es ist so, ein Jahr später ähm, bin ich dann aufgrund von dem Film Earthlings vegan geworden. Ja. Ein Freund, der mich vorher immer verarscht hat, hat weil ich v- Vegetarier bin, immer wenn ich bei dem war, hat der zu mir gesagt, ja, jetzt lege ich dir ein Stück Gras auf den Grill. Ne. Ähm, und der hat mich immer verarscht und der hat mir den Film dann geschickt, weil er gesagt hat, ja, ich bin jetzt vegan, hier, schau dir das mal an. Du kannst es dir anschauen, kannst es aber auch lassen, ist dein Ding. Und dann war das für mich halt so, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das an, natürlich, weil ich bin offen für alles und habe mir das angeschaut und der Film, der war so schrecklich für mich. Da habe ich erst mal realisiert, was ich eigentlich, was ich eigentlich jeden Tag mache. Und das... Es ist ja noch nicht mal zwingend meine Schuld. Es ist nur meine Schuld. Es wäre nur meine Schuld gewesen, wenn ich danach, nach dem Film nichts verändert hätte. Ja. Weil bis zu diesem Film wusste ich nicht, was da draußen los ist. Es wird uns anerzogen, ganz normal Fleisch zu essen. Es wird so getan, als wäre es männlich, Fleisch zu essen. ja, es wird ja, ja. Alles, alles da draußen getan, damit wir Fleisch- und Milchprodukte zu uns ja, nehmen. Ja,
2: Tiermord normalisiert.
1: Und genau, das wird alles äh, in ein System gepackt, um das, ähm, um, um das zu normalisieren und zu rechtfertigen. Und nachdem ich den Film gesehen habe, war das halt für mich tatsächlich so, ich habe am nächsten Tag aufgehört, äh, Milchprodukte zu mir zu nehmen. Und äh, das war eine sehr schwierige Zeit für mich, weil das war vor neun Jahren. Und vor neun Jahren hat es noch nicht wirklich irgendwie ja. YouTube-Kanäle dazu gegeben, wo du anschauen konntest was, konntest, was kannst du vegan kochen oder sonst was. Ne? Und für mich war das so, ich habe da halt wirklich dann fast ein Jahr lang ausschließlich von Kartoffeln, Brokkoli und Linsen gelebt. Das Ganze äh, und, und Reis und das Ganze halt eigentlich mehr oder weniger ungewürzt. Ähm, weil Und, und dann habe ich halt so Stück für Stück habe ich dann entdeckt, was man alles essen kann. Weil für mich war das halt damals auch so, ja, kacke, du kannst ja jetzt nichts mehr essen. Ich habe das dann aber trotzdem halt ein Jahr lang so durchgezogen, weil halt für mich ähm, diese Empathie für die wunderschönen kleinen Wesen einfach viel größer war, als äh, diese Lust auf einen kurzen Flash von Geschmack. Und es ist alles da. Man muss es sich nur noch zu Gemüte führen und ich glaube, der, der springende Punkt dabei ist, dass die meisten Leute halt die Wahrheit einfach gar nicht sehen wollen. Weil die Wahrheit ist halt deswegen meistens unbequem, weil die meisten Leute schon wissen, dass wenn sie die Wahrheit gesehen haben, sie aufgrund dieser Wahrheit schon eigentlich was ändern sollten. Und sie ja, wollen halt nichts machen. Aber das ist halt das Thema Komfortzone Ja. Es ist halt komfortabler, es sich gar nicht erst anzuschauen, weil dann braucht man auch äh, diese Gedanken nicht haben und äh, keine Änderung herbeiführen. Und wenn man, wenn man das mal gesehen hat, dann ist es eigentlich unvermeidbar, da auch was zu ändern, außer man ist halt äh, herzlos Ja.
0: oder man es ist halt kalt. Ja. Es gibt ja auch, wie du schon sagst, ist momentan so viel. Und wenn man dann sagt ähm ja, ich hätte jetzt mal so, so Bock auf diesen Fleischgeschmack, dann kaufen man sich halt so, so, ein, so ein Fleischersatzprodukt von ähm, Beyond. Beyond, Beyond Meat zum Beispiel. Also das Beste, was es gibt, finde ich. Also auch, auch die, die Milch. Ja? Krass. Hab, also wer das jetzt
2: wirklich mag, den, den Fleischgeschmack auf alle Fälle, aber ich habe den probiert, mir ist richtig übel geworden. Ich habe da. Nee. Okay, <lacht> ich ja. Nicht
1: bei mir ist es auch schon richtig krass. Ich meine, ich bin jetzt so lange schon fleischlos, 19 Jahre schon fleischlos, dass ich gar nicht mehr richtig wusste teilweise auch, wie Fleisch schmeckt. Mhm. Ich weiß, ich kenne nur noch den Geruch so, teilweise den Geschmack von Dingen, die ich sehr oft gegessen habe. Aber als ich den Beyond Meat Burger gegessen habe, habe ich mir echt so gedacht, fuck, haben die da irgendwie Rind mit reinverarbeitet ja. oder... Nee, ich meine, inzwischen ist da jetzt auch nicht mehr so viel Scheiße drin, ja, weil das kommt ja dann immer als, als Ding. Und ähm, von daher gibt alle, es, es sind alle Möglichkeiten da. Das ist das Schöne.
0: Man muss es halt nur nutzen oder wollen. Ihr habt euch ja dahingehend schon gepusht, ähm, gesünder zu leben. Pusht ihr denn euch auch zu Höchstleistung gegenseitig im Business?
2: Ja, schon. Also... Schon zum Teil. Ja. <lacht> Aber es sind halt Unterschiede da. Der Daniel zum Beispiel, der, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ist einfach, ist, viel, krass. Viel <lacht> ja, ist einfach viel, viel schneller im Business und lernt auch schneller und heißt jetzt nicht, ähm, dass ich das nicht möchte. Ich bin eher so, weil es auch Partnerschaft ist, ich möchte halt natürlich auch mithalten und ähm, dadurch mit Hilfe dessen meine Ziele noch schneller erreichen.
1: Es ist immer, ehrlich gesagt, es ist schwierig, weil ich habe bisher jetzt noch keinen, ähm, noch nicht wirklich viele Leute gefunden, mit denen ich mich gegenseitig so richtig pushen kann. Ähm, langfristig, ja, ja. nicht mal kurzfristig eine Woche oder so, sondern wirklich mal über einen Zeitraum von drei, vier, fünf, sechs Monaten oder ein Jahr, wo ich wirklich sagen kann, pass auf, wir haben jetzt das Ziel, dieses Jahr 10 Millionen Umsatz zu machen, let's go for it. Ja? Und wir schauen, wer es schneller geschafft hat oder so. Ähm, ich mag diese Challenges einfach unglaublich gern. Ich sag mal, auf, aufgrund meiner Talente und aufgrund der, ich habe, wie ich vorher schon gesagt habe, weißt du, ich habe so eine, so eine unsichtbare Hand, die mich ja. durchs Leben führt. Und ähm, ich bin ein Mensch, der unglaublich viel mit Intuition arbeitet.
0: Ja, ich werde halt einfach
1: immer von meiner Intention geleitet. Und deswegen ist es für mich halt unglaublich leicht, die Dinge durchzusetzen, die ich halt mir auch vorgenommen habe und das ja, ist halt das für mich auch zum Beispiel ein ganz ganz äh, schwerer Punkt einen Mentor zu finden, der ähm, für mich auf mehreren Ebenen passt und nicht nur in einer Ebene. Also das ist wirklich unglaublich schwierig für mich, weil ich halt geisteskrank hohe Ansprüche habe und zwar nicht nur an andere, sondern in erster Linie an mich selbst und dadurch kommen natürlich auch die Ansprüche an andere. Hm.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz, ähm, bevor wir in die äh, schnellen Fragerunden reingehen. Wo wollt ihr eure 10.000 Stunden momentan ähm, reinstecken? Was ist so so ein Gebiet, wo ihr sagt, okay, da will ich unbedingt noch tiefer reingehen?
2: Also bei mir ist es schon nach wie vor seit jetzt einem Jahr oder eineinhalb Jahren mindestens das Thema Meditation, Spiritualität ja. und ähm, Yoga auch ganz stark, das mache ich auch. Und da in, in dem Bereich Coaching, Coaching, Weiterentwicklung ja. und natürlich auch weiterhin der grundsätzlich sowieso Menschen kennenlernen und denen Hm. Möglichkeiten bieten, Möglichkeiten zeigen, wie sie selber auch frei und finanziell frei werden können.
1: Ja, bei mir ähm, deckt es mehrere Bereiche ab. Natürlich einmal den Punkt Spiritualität, weil ich glaube, im Bereich Spiritualität, der ist bei uns so oberflächlich geworden, der Punkt. Aber wenn man back to the roots geht, dann ist der so unglaublich wichtig. Und es gibt so unglaublich viele, wenn man mal so zu diesen zum Beispiel Ägyptern, Mesopotamien und so weiter zurückgeht, da gibt es so unglaublich viel, was wir heutzutage gar nicht mehr wissen, so viel Knowledge und da definitiv, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt für mich, das tatsächlich dann auch zu nehmen und auf eine gewisse Art und Weise zu verarbeiten, sodass man es, dass es nicht mehr als Humbug rüberkommt. Ja. Ja? Weil ja, ja. ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich, ich habe ich arbeite auch sehr viel mit dem Verstand, ja, was es mir zum Beispiel auch wieder sehr schwierig macht, in Meditation oder Ähnliches reinzugehen. Und ich glaube, da draußen gibt es sehr, sehr viele Leute, die inzwischen mehr im Verstand sind als in ihren Gefühlen oder in ihren Herzen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Dinge, die so unglaublich die so unglaublich erscheinen, zu nehmen und zu mundgerecht in mundgerechte Häppchen sozusagen zu schneiden, damit, man, damit es Leute verdauen können, die tatsächlich auch im, sehr, sehr viel im Verstand unterwegs sind, die sehr logisch denken, die einfach ja, blaue Menschen sind, die, die Zahlen, Daten, Fakten Menschen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass, dass man das irgendwie schafft, das zusammenzubringen. Und natürlich aber auch genau das das Thema weiterhin Netzwerk erweitern. Wir haben jetzt mit uns, die wir gerade starten, ein unglaublich spannendes Projekt gestartet, welches wir über die nächsten Jahre erweitern werden. Dort gibt es so unglaublich viel Potenzial und natürlich aber auch das Thema persönliche Weiterentwicklung und Finanzen. Finanzen ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt und es ist halt für mich ein... Ich, ich sehe das als Wheel of Life. Ne? Ich glaube, hm. viele kennen dieses Wheel of Life, ja. wenn nicht einfach nur googeln. Da ist es auch so, du hast verschiedene Bereiche und es gibt halt immer einen Bereich oder zwei, drei Bereiche, die nicht so gut laufen. Ne? Und bei den meisten Leuten ist es halt tatsächlich einfach der, der Bereich Finanzen, persönliche Entwicklung und Spiritualität. Und wenn man diese drei Bereiche... Wenn man es schafft, in diesen drei Bereichen besser zu werden und einfach weiterzukommen, dann wird es auch das komplette Wheel of Life sich nochmal komplett verändern. Weil wenn ich mehr Geld habe oder finanziell unabhängig bin, dann kann ich auf einmal Dinge machen, die mir im Leben Spaß machen. Das heißt, Karriere, Business verändert sich, die Beziehung verändert sich vermutlich Es verändert sich die Beziehung zu mir selbst. Ich kann mir vielleicht auch auf einmal Coachings leisten, um meine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung voranzubringen etc. Und deswegen ist es für mich auch so ein großer Punkt, warum es unglaublich wichtig ist, finanziell frei zu werden.
0: Definitiv. Du hast jetzt schon so die Spiritualität angesprochen. Da bin ich auch voll und ganz bei euch. Weil um einfach mal besser zu verstehen... Was war denn früher? Klar, Geschichte hat mich in der Schule gedacht, was interessiert mich das von früher. Aber wie wurden beispielsweise Pyramiden gebaut? Gibt es da draußen, ich sage immer, da draußen im da noch mehr als uns? Weil das wäre dann sonst Platzverschwendung. Erstens das und zweitens wir sind nicht die jetzt Gerade was es, was es angeht an, von, von der Ernährung her, von Kriegen her, wir sind in der Mensch von der Menschheit her sind wir einfach kann man schon so sagen dumm und das würde ich gerne oder da investiere ich auch gerade viel viel Zeit rein und um da einfach das ganze für mich greifbarer zu machen weil wie wurden denn Pyramiden gebaut ich glaube nicht dass da 50 60 Männer an äh, an irgendeinem Stein an Riesenstein gezogen haben also das müssen ja das dann alles Herkulesse gewesen sein, also Respekt dafür.
1: Ja, wie du sagst, klar, es gibt so verdammt viele Geschichten. Geschichte war für mich auch das langweiligste in der Schule. Ja, da habe ich auch die schlechtesten Noten gehabt. Ja, ja. In, Mathe war ich, in Mathe war ich tatsächlich noch schlechter. Und ähm, äh, was auch natürlich mal wieder ein Beweis dafür ist, dass man nicht der Beste in der Hauptschule sein muss oder in der Schule in Mathe ja viel Geld zu verdienen. Ähm, und Denn der Punkt ist einfach der, es gibt so viel da draußen zu entdecken. Sind wir die Einzigen? Nein, ganz einfache Antwort. Wer denkt, dass wir die Einzigen sind, ist einfach komplett zurückgeblieben. Ich meine, in einem, in einem Schuh können sich Bakterien sammeln. Warum soll da nicht in dem All, was 50 Milliarden mal Trillionen mal größer ist als die Erde, warum soll sich da nichts anderes bilden können? Das ist doch komplett (lacht) irrsinnig. Und auch da, ganz ehrlich, es ist so einfach, bestimmte Fakten zu suchen. CIA, einfach auf die Seite von der CIA gehen, die haben eine Library, wo man sich die ganzen Letters durchlesen kann, die gerade veröffentlicht werden. Da wird unglaublich viel rausgegeben und Der Punkt ist ja zum Beispiel Nikola Tesla, den kennen die meisten. Nikola Tesla steht ganz klar in dem CIA-Dokument drin, war Venusianer. Da brauche ich nachdenken, ob es Menschen von anderen Planeten oder Wesen von anderen Planeten gibt oder nicht.
2: Ja, allein schon das Ding, wie egoistisch ist es eigentlich selber zu behaupten als Mensch, dass wir die einzige Rasse sind, die ist oder dass die Lebensformen sind, die es gibt unter den anderen Tieren natürlich und den ganz ja. vielen verschiedenen Pflanzenarten, was auch Lebewesen sind. Also allein das ist schon das Thema.
1: Ja, das ist der, der Punkt ist halt einfach nur, dass man, wenn man sich mit sowas beschäftigt, halt relativ schnell distanziert von anderen Menschen, die man sonst halt in seinem Umfeld hatte,
0: ja.
1: weil die einen relativ schnell in, wie gesagt, einen Topf reinschmeißen. Das war ja, ja bei mir auch so. Du bist jetzt Veganer, dann kann man ja mit dir gar nicht mehr essen gehen. Ähm, Ah, du bist jetzt Bodybuilder, dann dann isst du jetzt dein eigenes Zeug. Wenn ich meine Sachen in meiner Tupperbox dabei hatte, die Leute, die wollten mit mir alle nicht mehr essen gehen, weil ich mein eigenes Essen dabei hatte. Ich bin ins Restaurant gegangen. Ich äh, habe da meinen eigenen Stuff dabei gehabt. Und dann, wenn die Kellner gekommen sind und gesagt haben, hey, was machst du da? Dann sage ich, ja, was mache ich da? Wenn ich euch jetzt sage, ich brauche genau diese Grammanzahl an Reis, ich brauche diese Grammanzahl an, an, an Brokkoli, ich brauche dieses und jenes und solches, macht ihr das für mich? Ja? Und dann haben die alle gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, siehst du, und deswegen habe ich mein Zeug dabei. Und so, so einfach ist es. Aber das ist auch wieder halt einfach das Thema Rückgrat. Wenn ich mich zu was entscheide, wenn mich was interessiert, dann ziehe ich das durch. Und ob ich dann links und rechts so ein paar Leute verliere, das tue ich sowieso das ganze Leben ja. lang. Mir geht es immer noch so. Ja. Ich habe letztens auch, ich habe meinen besten Freund verloren. Ja. Der entwickelt sich halt gerade einfach in eine andere Richtung, als ich das tue. Ich möchte ja. halt wahre Spiritualität kennenlernen und mich nicht von meinem spirituellen Ego leiten lassen. Und da gibt es halt ganz viele Stolperfallen, auf die man halt einfach auch selber achten sollte. Aber das ist. Das ist das Thema Wachstum. Wenn man offen dafür ist zu wachsen, dann sollte man offen bereit auch bereit sein dazu, in allen Bereichen zu wachsen, nicht nur in einem.
0: Und ich denke, das war mit einer ein sehr, sehr guter Abschluss, weil ich habe das alles schon, oder hat vieles davon schon in, in Folge 10 gesagt, gerade was einen so zurückhalten kann, um Umfeld, Angst, äh, vor allem Ego und... Ja wie man auch wachsen kann, dass man auch links und rechts Leute verliert, klar. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, die, die toxischen Leute ne, sind immerhin noch deine Freunde, man muss die jetzt nicht, finde ich, knallhart vernachlässigen. Man kann halt mal anrufen, hey, hast du vielleicht mal an dem und den Tag Lust, was zu machen? Dann nimmt man sich halt mal einen Tag frei, aber man sollte trotzdem immer wissen, dass man die fünf Leute, mit denen man sich immer wieder umgibt, einem weiterbringen müssen. Da sollst du aus dem ja. Gespräch rausgehen und nicht denken, ah, ja, stimmt, ja, scheiß, äh, keine Ahnung, scheiß Regierung, was weiß ich, jetzt. ist immer so, so salopp gesagt. Aber ja. einfach mit mehr Energie rausgehen oder mit, mit mehr Wissen rausgehen, als man reingegangen ist in, in dieses Gespräch. Ja. Und ich finde... Jetzt kommen wir gerne mal zu meinem Quick and dirty kommen. Was bedeutet für euch Freiheit? Wie, wie definiert ihr Freiheit?
2: Wie definiere ich Freiheit? Ähm, Freiheit in allen Lebensbereichen, jetzt, dass ich jetzt nicht, ähm, dass ich mein Leben selber bestimmen kann zum Beispiel. Das ist für mich Freiheit, dass ich selber frei entscheiden kann, was möchte ich heute machen, was, was mache ich in der Zukunft, ähm, welches Umfeld habe ich um mich herum. Ähm, wann kann ich zu welcher Zeit wegfahren? Zum Beispiel mh, all, all diese Dinge, ganz, ganz kurz und knapp gesagt, ja. Ja. Das ist Freiheit. Und natürlich auch das Thema: Okay, ähm, habe ich das Geld dazu? Das heißt, diese finanzielle ja. Freiheit ist super wichtig.
1: Ja, für mich äh, relativ einfach gesagt. Für mich ist der Punkt der, dass Freiheit bedeutet für mich, dass ich keine Ketten mehr habe, die mich zurückhalten, dass ich nichts mehr habe, was mich in irgendeiner Art und Weise irgendwo zurückhält, sei es beim Reisen, sei es in den Finanzen, sei es beim Essen, sei es in der Spiritualität, in der Persönlichkeit, in der Beziehung, egal wo, Freiheit bedeutet, dass ich nichts mehr habe, was mich zurückhält.
0: Sehr schön gesagt. Was bedeutet für euch Liebe? dass meine Journey ist, ich muss mehr Liebe geben.
2: Ja. Also für mich ist auch, Liebe bedeutet für mich bedingungslos. Das heißt, ohne, ähm, dass ich jetzt etwas tun soll, dass mein Partner oder es sei es jetzt nicht zwingend, Liebe bedeutet ja nicht zwingend auf den Partner gesehen, sondern ich kann ja auch die Liebe zu meiner Schwester zu meinen Eltern, zu meinen Freunden, zur Natur, zur Natur zu allem und dass ich das Ganze natürlich auf verschiedene Art und Weise trotzdem bedingungslos gebe und aber auch nehme. Viele Leute können Liebe nicht annehmen und das, ja, ist natürlich nicht immer einfach, weil man es vielleicht selber gar nicht gelernt hat, wenn man zum Beispiel selber nicht viel Liebe in der Kindheit bekommen hat, was sehr ausschlaggebend dafür ist, dann oftmals, dann kann man sehr schlecht Liebe annehmen und auch geben und, ja, ist für mich mich auch ein Thema, bedingungslos geht natürlich nicht immer und auch nicht zu jeder Zeit. Das ist auch ein Thema, was man lernen muss. Ähm, Musste ich auch lernen, klar. Ähm, Bei mir war das eher so, dass ich das über die Tiere gelernt habe, diese bedingungslose Liebe zu geben und auch annehmen zu können.
0: Was sind für euch die drei wichtigsten Personen oder wer sind für euch die drei wichtigsten Personen in eurem Umfeld?
2: Bei mir ist es, bin ich eine der wichtigsten Personen ja. Ähm, dann äh, muss ich, also als Personen muss ich Daniel sagen.
1: Muss. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, so, und wer noch? Ähm, ich denke mal, ich, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es meine Mom. Ja. Auch.
1: Also für mich auf jeden Fall natürlich auch die Hanna. Und äh, bei mir ist es so, natürlich auch ich selbst, weil ich merke, dass ich aus mir selbst heraus immer sehr, sehr viele Dinge lernen kann. Ich sehe mich inzwischen selbst mehr als Mentor an, als ich selbst einen habe. Und ähm, ja, dann natürlich auch noch mein Best Friend.
0: Gut. Mir war ähm, jetzt so wichtig, dass ihr euch auch selber sagt, weil viele sagen dann immer, ihr drei Leute, aber schließen sich nicht selber mit ein. Und ich finde das eine eine sehr, sehr schöne Frage. Ihr habt da noch zwei Fragen. Was sind die Ziele für dieses Jahr bei euch beiden? Tatsächlich, also tatsächlich, weil das Jahr bisher schon
1: irgendwie crazy gelaufen ist, haben wir uns noch gar nicht wirklich Ziele gesetzt. Okay. Aber ausgeschossen ist für mich gleich eine Sache. Wir haben jetzt gerade die erste Company gestartet. Mhm. Wir starten, weil wir jetzt mit der ersten Company, schon relativ viel Geld eingesammelt haben, beziehungsweise relativ viele Plätze äh, verbucht haben quasi, ähm, schon gleich mit der zweiten Company. Und für mich ist es so, ähm, ich möchte es dieses Jahr noch schaffen, 10 Millionen Umsatz in die Companies reinzubringen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt für mich. Und ich möchte es äh, für dieses Jahr schaffen, tatsächlich dann auch roundabout eine Viertelmillion Passiv im Monat zu haben. Okay. Bis Ende des Jahres. Das sind jetzt so, so meine Business Goals, meine persönlichen Goals sind, dass ich einen Mentor finde dieses Jahr, dieses ja. Jahr. Einen, der mich auch nicht nur in einem Bereich abdeckt, sondern in mehreren Bereichen. Und ähm, ja, ansonsten ist es für mich halt so, wir haben jetzt zwei Hundebabys. Ich möchte die aufwachsen sehen. Ich möchte äh, meinen eigenen Hund bald mal wieder sehen. Den ich aktuell in Deutschland habe. Ich möchte meine Familie wiedersehen, ich möchte meine Freunde wiedersehen. Ich möchte dieses Jahr äh, definitiv noch auf ein paar Raves gehen, wenn das nicht möglich ist. (lacht) Ich einfach illegale Raves bei uns im Haus machen. äh, Vielleicht findet sich daraus ja ein ein ähnliches Format wie äh, wie, äh, Tomorrowland oder sonst was. (lacht) das sind jetzt die die Short, kurz gesagt die Goals, die ich für dieses Jahr auf jeden Fall habe tiefer bin ich noch nicht gegangen
2: Ähm, bei mir ist es persönlich selber noch weiter zu wachsen im spirituellen Bereich und im Persönlichkeitsentwicklungsbereich weil ich definitiv noch ein paar Themen habe, die ähm, ja einfach Verarbeitet werden müssen oder sollten. Und natürlich auch jetzt ähm, fast 24 Stunden täglich, jetzt die zwei Babys, <lacht> die Hundebabys, ähm, dass ich die richtig erziehe, dass die auch schön brav sind und äh, keinen Unfug treiben. Und ähm, dann der nächste Punkt, meine Eltern heil nach Schweden zu bringen, beziehungsweise da alles organisieren und schauen, dass das funktioniert, die dann auch in Schweden zu sehen Mitte des Jahres. Und auch ähm, ähnlich wie bei Daniel, die Company richtig gut hochziehen und ähm, wieder ein ordentliches passives Einkommen haben. Ähm, Ich hatte ähm, bis zu 20.000 passives Einkommen und das möchte ich definitiv noch weiter steigern. Also mein Ziel ist definitiv, im Monat 200.000 passiv zu haben bis Ende des Jahres.
0: Schöne Ziele. was möchtet ihr meinen oder unseren Zuhörern jetzt hier mit auf den Weg geben?
2: Es ist ganz wichtig, einfach, also ich sage das immer recht einfach, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ähm, immer mehr versuchen, auf sein Herz zu hören, also beziehungsweise reinzufühlen und ähm, auch aufs Bauchgefühl zu hören. Hm. Und ähm, sich nicht zu sehr von dem negativen Umfeld leiten zu lassen, sondern nach den eigenen Zielen, Träumen und Wünschen zu gehen und daran auch fest dran glauben und immer weiterzumachen.
1: Ja, also bin ich auf jeden Fall bei der Hannah. Ich gebe noch zwei Fragen mit für die Zuhörer und gerne auch für dich, Ben. Ähm, Die erste Frage ist, was würde die Liebe tun, Das heißt, wann auch immer ihr eine Entscheidung zu treffen habt, fragt euch, was würde die Liebe tun? Und damit meine ich die wahre Liebe. Nicht die Verliebtsein, sondern Liebe. Also da nicht eine, äh, eine, eine kurzfristige Emotion mit Liebe verwechseln, sondern wirklich, was würde die Liebe tun? Egal bei welcher Entscheidung, das kann immer unglaublich hilfreich sein. Und als zweite sehr, sehr, sehr wichtige Frage äh, ist für mich ganz klar der Punkt, wer bist du, wenn du niemand sein musst?
0: Sehr gute Fragen auf jeden Fall. Ich werde es Ihnen im Nachhinein nochmal noch mal angehen und mir da auch nochmal Gedanken zu machen. Ja, war ein sehr, sehr schöner Podcast. Abschließend, wo kann man euch finden? Ich werde die Links auf jeden Fall in den Shownotes mit reinhauen und. Ja, was macht ihr denn aktuell? Ich meine, ihr habt ja ein gemeinsames Projekt und jeder hat vielleicht noch so seine, seine eigenen kleinen Projekte. Wie sieht es da aus?
1: Ja, genau. Also, wie schon bereits gesagt, wir haben die Company-Projekte. Wir äh, zeigen den Menschen, wie man passive Einkommensströme generieren kann. Und natürlich ganz wichtig, äh, ich bin gerade auch dabei, einen eigenen Podcast aufzunehmen, dann auch demnächst zu starten. Bist du natürlich auch am Start, Ben. Ja. Danke. Und das kann natürlich jetzt noch ein bisschen länger dauern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie lang. Wenn hier ist auch kom- komplette Datei, ähm, komplette Dateien, die ich bereits hatte, sind mir abgeschmiert. Oh. Das heißt, ich muss auch noch mal machen. Und ähm, ansonsten Instagram, Facebook, LinkedIn, äh, Clubhouse. Wir, also wir haben quasi alles. Alles. Ja. <lacht> <lacht> einfach, äh, einfach, ich denke, wie du schon gesagt hast, du wirst es eh verlinken, dann kann man sich das anschauen. Und äh, für mich ist immer das geilste, die, der zwischenmenschliche Kontakt. Das heißt, wenn in irgendeiner Art und Weise eine Sympathie besteht, lass einfach mal telefonieren, einfach mal einen Zoom-Call machen. Ähm, das glaube ich ist immer das geilste.
0: Ja, bei dir, Hannah, was steht da? Also, was hast du noch so für Projekte nebenbei, neben euren gemeinsamen großen Projekt?
2: nebenbei mache ich auch ähm, nach wie vor ein Weiblichkeitscoaching, weil ja. mir das, ein, das ist ganz wichtig für mich, ähm, weil viele Frauen eben in dieser recht stark männlichen Energie leben. Ähm, die männliche Energie ist mehr dieses mit Thema Zahlen, Daten, Fakten und Hasseln und ähm, immer nur Gas geben. Und die weibliche Energie ist eher dieses kreative, künstlerische, das Detailverliebte und da, das ist so aktuell, das auch, was ich noch zusätzlich mache.
0: Genau. Okay, und wenn man sich dafür interessieren solltet, ihr dann einfach eine DM schreiben bei Instagram oder Facebook. Gerne. Ja, perfekt. Also, vielen lieben Dank, dass ihr ähm, dabei gewesen seid für den schönen Podcast. Ja, ja vielen ich hoffe... Dank.
1: Man... Hat echt Spaß gemacht. Ja. War geil. ja?
0: Ich hoffe, das wird nicht die letzte gewesen sein, weil ich denke, über das Thema Spiritualität könnten wir uns noch Stunden überhalten. Und Ey. ja. Da, noch, da werden noch ein paar Podcast-Folgen <lacht> rausgefahren. Ich beende beim Podcast. Wie immer es ist wie Echo. Man hört sich.